0: Belemitas Podcast Belemitas Podcast Um espaço para conhecer
1: Deus Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast Eu sou o Mateus Matheus e junto com todo o pessoal do Belemitas Nós estamos aqui às segundas-feiras na rádio RBC Com o nosso programa ao vivo e se você ah, nos escuta pelas plataformas digitais, tem acesso aí aos nossos programas em qualquer momento. O episódio de hoje será muito especial. Nós vamos conversar sobre os desafios da igreja na volta da quarentena e nosso convidado especial para esse bate-papo é o pastor José Wellington Júnior. Tenho certeza que será um tempo excelente de reflexão e conversa aqui. Eu quero, antes de fazer as apresentações e começar a nossa conversa, convidá-lo a a seguir o Belemitas nas redes sociais. Você pode encontrar no arroba Grupo Belemitas e o nosso site, que é o belemitas.com. Você também pode seguir a Rádio RBC, que é a rádio pela qual esse podcast chega até você. Nas redes sociais como Rede Rádio RBC e o site rbcbelém.com.br. Se você está aqui ao vivo com a gente no Facebook, eu quero te convidar a compartilhar é, essa live aí com seus amigos, no seu perfil, também quero o link e mandar para os irmãos aí da sua igreja, em grupo de WhatsApp, enfim, tenho certeza que esse pessoal também será muito edificado com a nossa conversa aqui de hoje. Muito bem, para participar então da apresentação desse podcast, dessa conversa, eu estou aqui junto com a Alessandra, o Léo, o Tiago e a Marcela. Pessoal, boa noite e sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal, pastor
0: Senhor boa noite, Matheus. É uma honra participar dessa conversa com vocês hoje. A paz do Senhor, pessoal. Boa noite a todos, a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Boa noite também, Pastor Wellington Júnior, nosso convidado. É uma grande honra, confesso, estar ansioso pelo episódio de hoje. Boa noite, pessoal. paz do Senhor a todos. É uma honra estar aqui e estou bem ansioso para ver como que vai ser. O desenvolver da conversa hoje aqui, gente. Caso uma pessoal, boa noite. É uma honra mesmo participar desse podcast mais uma vez. Eu estou muito ansiosa para o que eu vou mais aprender, mas coisa é assunto.
1: Amém. Muito bom, pessoal. Então, o nosso convidado especial para essa conversa é o pastor José Wellington Júnior. Ele é presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB. É primeiro vice-presidente da Conversão Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, a Confradência. Vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo, setor 19. E é casado com a irmã Lídia Dantas Costa, presidente da Unemad, que é a União Nacional de Ministros da Assembleia de Deus do Brasil. Pastor José Wellington, é uma honra, uma alegria recebê-lo
2: aqui. Boa noite e seja bem-vindo ao Belemitas Podcast. Boa noite, a para vocês todos. É com muita alegria que eu participo desse podcast. E ouvindo o cumprimento de cada um de vocês, eu, conclui, eu concluí que a, a, a minha netinha Isabela assiste muito os trabalhos de vocês. Porque quando ela se apresenta, ela diz, Oi pessoal, então todos vocês... Cumprimentaram o pessoal, então é uma belinha aprender com vocês, não é? Bom, eu quero cumprimentar o Leonardo, né, o Léo, nosso Léo, cumprimentar o Elton Matheus, o meu xará, né, o Elton, cumprimentar a Marcela que participa, a Alessandra e o Tiago, é muito bom estar aqui com vocês e parabenizar pelo trabalho que vocês têm realizado e que, que tem dado todo o suporte à juventude da nossa igreja.
1: Amém Pastor, é uma honra Então vamos começar a nossa conversa Eu quero já é, perguntar algo para o Senhor Quais são, aí na sua opinião Os principais Pela igreja Nesse período
2: de pia Bem, é, Mateus E todos que, nos, que estão nos ouvindo E nos assistindo Na verdade, a, a, os pastores a, Os líderes Quando começou a pandemia Veio uma grande preocupação a preocupação era com relação aos templos fechados. Nós, pastores, que somos mais, eu diria assim, conservadores em relação à mídia, nós, que até então a mídia sempre era vista de uma maneira muito conturbada né, por nós mesmos, né? e então, quando as igrejas fecharam, veio a preocupação como a palavra de Deus chegará ao mesmo da nossa igreja. Como os nossos irmãos serão alcançados pelo dinamismo da igreja ou pela, pela liturgia da igreja. Não é? Então, nós estamos muito preocupados. É, o grande desafio foi esse aqui. Fembro fechado, o crente em casa, não, não saindo, totalmente obedecendo às orientações sanitárias, para não sair de casa. Isso realmente para nós trouxe uma grande preocupação. É, Templo fechado e também por um tempo indeterminado. Né? As aberturas iam sempre sendo adiadas, então até então nós não tínhamos um, um, uma data exata do retorno. Então a preocupação nossa foi realmente como assistir aos irmãos, como assistir espiritualmente à Igreja do Senhor. Nós fomos os primeiros a ter de obedecer as leis. Mas, então veio por isso que no setor de Guarulhos, quando saiu a, a orientação, determinação que os templos estariam fechados. Nós mantivemos os tempos fechados, obedecemos as leis, obedecemos as orientações das autoridades que são constituídas por Deus e nós temos o dever de obedecer as, essas autoridades. Não é? Então, nós não foi porque nós tínhamos medo ou porque a nossa fé foi pequena, de maneira alguma. Nós temos a fé de que o Senhor Deus nos guarda, de que o Senhor Deus nos livra, mas também temos ah, o dever de obedecer as leis que nos são estabelecidas. Então, exatamente por isso, ok? Mas, agora, quando a igreja está aberta, quando a lei nos dá uh, nos é esse direito, né? com novos, novos decretos, que podemos frequentar os cultos, que podemos ser os cultos presenciais, então, vamos agora a colocar fé em ação. Agora, a, a, a lei permite... Vamos para o tempo e agora eu vou vamos colocar a fé em ação Sabendo que estamos obedecendo as leis E confiando na proteção do Senhor
0: E isso é muito interessante né? Porque é, realmente mostra essa ideia de um culto racional né? Um culto que não se baseia numa fé cega né? Mas sim numa fé que, que tem um cuidado conosco Com os irmãos que estão indo para a igreja né? Isso acho que ficou muito claro na nossa volta à igreja o cuidado com todos os irmãos, principalmente aqueles que estão no grupo de risco. Né? Tanto que a igreja em Guarulhos não deixou de realizar os cultos online, inclusive a ceia também está sendo realizada naquele formato remoto. E isso não afasta a nossa fé. Isso fica claro no, na forma como os cultos voltaram Na dinâmica do culto Na, na espiritualidade do culto né? Eu queria saber do pastor Wellington Júnior O que, que ele achou de diferente ou, ou quais foram as mudanças que ele encontrou Nessa volta dos cultos Após o período de isolamento
2: é, Ok, muito boa essa pergunta Léo. Inclusive eu ia até Dentro do seu comentário Até fazer uma, uma, uma complementação E no domingo Eu parabenizei os irmãos de Guarulhos Pela... Pela, vamos dizer assim, vai, educação e, a, e, e o atendimento e atender todas as orientações, né? Então, o nosso povo, os irmãos Guarulhos, são, olha, top, nota 10 para os nossos irmãos, que souberam compreender. isso leva o quê? A ter uma segurança, a ir ao templo, tá certo? Isso leva a segurança para nós frequentarmos ao templo. Então, quando era para ficar em casa, ficamos e obedecemos. Agora somos liberados para ir à igreja, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. Então nós vamos com segurança. O que nós podemos entender, Léo, é que os irmãos chegaram na igreja com muito entusiasmo. O primeiro culto, talvez, acho talvez só o primeiro culto é que nós temos um, um povo meio tímido. Né? Inclusive até na frequência, uma, uma frequência meio tímida. Mas no segundo culto em diante nós já começamos a ficar preocupados com a acomodação dos irmãos que vieram e nós procuramos manter os nossos grupos de diáconos, cooperadores da nossa sede e das nossas congregações foram muito bem orientados né? então eles procuraram manter as acomodações de maneira que não viesse contradizer a orientação que nós recebemos então nós percebemos ah, não, ah, ah, os irmãos que vieram para a igreja vieram com muita vontade de vir à igreja alguns evidentemente não vieram mesmo que não fazer parte do grupo de risco mas preferiram talvez ficar mais acomodados em casa ou tiver um pouco mais de medo ficaram fechados em casa mas os que vieram para o culto vieram e estão vindo com muito entusiasmo os cultos têm sido muito espirituais os irmãos tem têm, têm estado alegre na igreja o, o fato de estar no templo adorando a Deus presencialmente tem trazido uma alegria é, maior para os irmãos. Então, os cultos têm sido maravilhosos, os cultos têm sido muito espontâneos, né? e, e os, os irmãos estão muito dinâmicos nos cultos. Não sei se essa a pergunta que você fez também, Léo. Isso,
0: isso. Eu acho que o, o nosso culto acabou ficando mais dinâmico, né? Talvez pela experiência online, que é mais dinâmica, tornou o culto presencial também mais dinâmico, né?
2: É, na verdade... O, o, o culto online, que para nós foi assim, é um, foi assim, eu diria um aprendizado muito grande, e é aquele aprendizado que você teve que colocar em prática logo. É, não era uh, vamos aprender, vamos testar e vamos fazer, não. É algo que você tinha que fazer urgentemente. Então nós começamos com o culto online e foi muito bom. E os irmãos parece que se apegaram mais ao culto. Né? Eu diria não à igreja, vamos se dizer mas se apegaram mais ao culto, eles amam o culto, amaram mais o culto, porque quando você é, liga o seu monitor de da o, o, TV coisa, para assistir culto, é porque você quer culto, né? então o, o fato de, de os irmãos é, terem o culto online, o desejo de participar do culto online é porque eles amam o culto, eles querem o culto, agora se a igreja, eles vão para o templo, não por causa das quatro paredes, vão por causa do culto, eles querem culto, então, isso tornou o culto mais dinâmico. E para nós, que fizemos o culto online durante todos esses meses, nós talvez, é, eu diria que, é, que aprendemos, né, tivemos o cuidado de trazer uma produtividade maior, um, um aproveitamento maior do tempo que temos no, na liturgia do nosso culto. É, isso é verdade, pastor. É,
0: a gente tem visto, é, tirando o culto de ceia, mas o, o, parece que os irmãos são mais fervorosos nesse retorno aí. E seguindo aqui com as perguntas, pastor, eu queria saber do senhor é, quais os desafios as lideranças podem encontrar com o retorno dessas atividades e se o senhor tem alguma orientação para a gente dar para passar para os membros.
2: O Tiago, é, os desafios que nós temos, primeiro assim, no começo nós tínhamos a preocupação de como alcançar os irmãos com o nosso culto, como eles serem assistidos pelo nosso culto. Não é graças a Deus fizemos o culto online, a, a participação da Igreja de Guarulhos foi maravilhosa. Nós temos irmãos das congregações participando, da sede, enfim, uma participação muito boa, não é? Agora qual é o desafio, Tiago? É que agora alguns querem ficar em casa. Não querem vir para o culto. É mais cômodo estar em casa, não é? Porque não tem que sair, não tem que, não tem que se trocar, passar perfume e pegar a bíblia embaixo do braço e pegar o carro para. Então alguns estão ficando em casa, só que perdem o sabor de estarem na... Na, na comunhão com os irmãos e estarem na presença com os irmãos então, um dos desafios que eu vejo aí é o fato de alguns irmãos é, estarem, acomodados e ficarem em casa outro desafio que eu, 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 eu não, não atribuo esse desafio a Guarulhos, por exemplo é que algumas pessoas é, é, assim, precisam ter um pouco mais de cuidado com relação às orientações que têm sido recebidas né? não é o caso de Guarulhos, eu volto a repetir porque eu olhei para a igreja no, no, no culto de ceia, olhei para a igreja no domingo, todos os irmãos de máscara e a gente vê por aí, o pessoal não consegue se adaptar com a máscara, puxa para cima e puxa para baixo, tira na hora de falar e põe a máscara no pescoço e, e parece que o hora que vai falar, o nosso povo, os nossos irmãos acostumaram tanto com a máscara e se deram tão bem com a máscara que o coral canta com a máscara o quarteto canta com a máscara, os jovens, vocês adolescentes, é, irmãos e de ação, todos cantam com a máscara e o louvor sai. O louvor sai, porque o que importa nesse instante não é nem a qualidade do som que sai, mas é a qualidade da adoração que está sendo oferecida ao Senhor. Então, o, o, o coral tem cantado Deus tem. Se manifestado, as, o, a, 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 os jovens adolescentes cantaram no domingo, foi uma bênção. O céu aberto nasceu, as irmãs de enfim, o um louvor acontece. Então, no Guarulhos, não tem muita essa preocupação, porque os mãos estão bem adequados, e só vai descendo bem, guardando o distanciamento, você não vê. É, muito perto, os mãos muito perto, não vem começando sem máscara, o, todo o cuidado tem sido to, tomado aí. Mas em outros lugares, a gente vê que o pessoal não está um, é muito atento a isso aqui. Então, a, a, às vezes eu tenho que alguém chega perto de mim com a máscara para baixo e fala, por favor, coloque a máscara no lugar correto. Entendeu? Então, um dos desafios é isso aí também: é fazer com que o nosso povo esteja atento às orientações. Para que nós não venhamos a ter é, nenhuma, nenhum resultado ruim para a igreja, para a comunidade, tá certo? Para que ninguém venha é, causar nenhuma coisa ruim para nós. Então, graças a Deus, os cultos voltaram e nós não temos tido caso de que alguém tenha, é, tenha se infectado nos cultos, porque temos tido esse cuidado. Então, um desses desafios, um deles é este: coração o comportamento, não é o caso de Guarulhos, outra é os irmãos estarem mais acostumados, alguns mais acostumados em ficar em casa, tá certo? Mas o ficar em casa foi uma, a única alternativa que tínhamos, agora não, nós temos outras alternativas que é ir para a igreja e adorar o nome do Senhor. Verdade, pastor,
0: principalmente para as pessoas que é, trabalham em algum departamento, para as igrejas que também passaram por isso ou para as pessoas que acompanham é, gente que trabalha, por exemplo, na área da música, na área é, de ministrar, qualquer área que for. Existia, assim, um engajamento muito bom, muito forte antes dessa quarentena, antes desse período todo. E agora a gente gostaria de saber como é que a gente mantém esse mesmo engajamento de antes e, se possível, melhorar após esse período. Alguma coisa que possa ser inovada, melhorada?
2: É a Marcela, né? Eu? É a Marcela? É a <risos> mesma. Bem, é, olha, muito interessante essa pergunta. O que foi lindo durante essa quarentena, sei que podemos ver isso, não é? É, nós tivemos, irmãos, o parênteses aqui, né? tivemos alguns irmãos da sede, do setor todo, né? mas particularmente da sede, que foram infectados, irmãos que se distanciaram, estiveram ausentes, ficaram em isolamento em casa, irmãos que estavam à frente de trabalhos da igreja, é, líderes que tiveram, irmãos que têm é, cargos da igreja, que foram infectados e foram curados. Graças a Deus, estão já frequentando, já venceu, o isolamento e estão frequentando a igreja não é? Então ah, o que eu posso dizer é que ah, esses irmãos ah, nós descobrimos o Marcela, valores durante essa pandemia, aqui que eu, que eu falo que eu glorifico a Deus, nós descobrimos dentro da nossa igreja valores que até então nós não conhecíamos valores e cada um em cada membro da igreja, cada líder da igreja Então se vocês me permitirem Por exemplo, a nossa liderança De jovens e adolescentes Mostrar uma capacidade De interagir com os jovens De interagir com os adolescentes De uma maneira com que A nossa juventude não ficou distanciada A nossa juventude ficou é, Ficou é, Sendo atendida pela liderança Então nós descobrimos líderes Que tem capacidade E conhecimento bíblico Cultura bíblica Que, desculpe da expressão Mas está dando show de bíblia Nas lives, nos podcasts Nos trabalhos que vocês têm feito Nós temos visto Que temos valores da igreja E que esse momento serviu para nós descobrirmos Esses valores Que além de, de serem De terem capacidade de, de ter essa formação cultural, conhecimento maravilhoso, também tem interesse, se interessaram, abriram mão de seu tempo e, e acumularam o, o tempo de serviço com a, o atendimento à nossa juventude, de maneira que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles foram atendidos em todos os momentos e descobriram os valores que dão que dão total segurança naquilo que estão fazendo para os grupos da igreja muito
1: bem, é verdade a gente permaneceu conectado né, nesse período como igreja, como irmãos e eu quero aproveitar, antes de fazer mais uma pergunta para o senhor também saudar alguns irmãos que estão com a gente aqui no facebook que estão comentando, que estão interagindo estou vendo aqui alguns nomes a Damares, a Ingrid nosso querido irmão Oséias, a Aline Dantas também está aqui. Com certeza a Belinha também está assistindo junto Muito com pessoal. ela. Nosso querido amigo o pastor Zibord, que também está online. Pastor, Olá, pastor David está por aqui.
2: Abraço, Ciro.
1: Nossa querida irmã Lídia, o Edivaldo, a Noemi. Deus Tem... também, Glória é, irmãos... Olha, Deus, muitos irmãos aqui conectados. E dizendo que estão gostando muito desse bate-papo Que tem sido uma bênção E pastor, eu quero direcionar uma pergunta agora Falando um pouco sobre evangelismo Muitos irmãos que não estavam engajados nesse trabalho uh, Começaram a usar as redes sociais No período de pandemia para fazer Compartilhando vídeos, mensagens, comentários Então como que a gente pode Manter esse mesmo engajamento para quando realmente a gente puder retornar aos evangelismos presenciais, cultos ao ar livre, distribuição de folhetos, enfim. Como a gente pode manter esse engajamento no evangelismo?
2: Bom, uh, apenas complementando mais um pouquinho dentro da sua pergunta, eu acho que é necessário eu complementar um pouco mais a resposta que eu dei, porque agora, nessa volta à pandemia, uh, nós voltamos com umas atividades mais interessantes para apresentar à Igreja. Algumas atividades, eu diria, culturais dentro da igreja, tá? de, de, de interação. Então, eu acredito que uh, essa volta vai ser um pouco diferente do que foi, melhor do que foi, no meu entendimento. Com essa evangelização, Mateus, uh, a, a nossa igreja, Assembleia de Deus, ela, os tempos idos, vocês que estão aí, participando dessa, desse, desse podcast, não eram nem nascidos, e acho que dois pais de vocês eram é, casados ainda, mas a Assembleia de Deus, um ponto forte assim, que era marcante a de Assembleia de Deus eram os, era os cultos ao ar livre. Eu, quando era criança, adolescente, eu participei muito de cultos ao ar livre, onde você ia né, com a chamada furiosa, né, a banda ia tocando, desfilando pelas ruas, e nesse momento que a banda passava desfilando, as pessoas saíam para as portas das casas e era o um momento que se aproveitava, entregava folheto, convidava para ir culto à noite, e dependendo, assim, quando era jovem, adolescente, até acompanhava a banda e depois até iam para os cultos. Então, os cultos à livre funcionavam muito bem. A população ficava mais à rua, era mais tranquila, né? Então, é, era uma evangelização é, pessoal, uma evangelização coletiva, então era um trabalho maravilhoso que a Assembleia Deus sempre fez tá? mas a, fó a fórmula ou a forma de evangelizar hoje está muito diferente porque hoje as pessoas vivem presas dentro de casa é, eu estava comentando com o Léo há poucos dias o Léo, é, acho que até não consegui entender direito achei interessante, porque eu cheguei a fazer quando eu era jovem é, a, chamamos de alvorada, o que, que era alvorada? A gente ia cinco horas da manhã na porta da casa de algum irmão, principalmente aqueles que estavam afastados da igreja, e um grupo de jovens com um violão e às vezes com um acordeon, e ali nós cantávamos o hino na janela da, 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 do quarto onde a pessoa estava dormindo. As, os irmãos que estavam dormindo acordavam chorando glorificando a Deus os que estavam desviados já voltava a comunhão já ia para a igreja acompanhava jeito das salvoradas então eram um trabalhos que nós fazíamos que eram maravilhosos né e, mas hoje não tem como fazer esse tipo de trabalho o que eu quero dizer com tudo isso que ah, o, o modo de operando hoje de a evangelização precisa ser mudada e a pandemia nos trouxe esse entendimento maior porque hoje se evangeliza através do WhatsApp. Através das redes sociais, você faz a evangelização. Então, os nossos irmãos mesmo tiveram a iniciativa de fazer a evangelização agora de uma maneira diferente. Nós descobrimos, então, que hoje, evidentemente, as redes sociais, a evangelização pelas redes sociais, tem mais efeito do que o culto livre, Mesmo porque você não pode fazer culto livre hoje. Né? Nós somos... Não convém fazer aglomeração. Então, hoje, o culto livre, ao ar livre está mais difícil. A evangelização pessoal também não está muito fácil, porque as pessoas estão na rua. Então, o único, a única alternativa para nós foi as redes sociais. As redes sociais é a alternativa de se evangelizar. E nós devemos não é, é, aprimorar e espro, é, estabelecer projetos, Matheus. Eu sei que é um dos projetos aí. Criar projetos para o sistema de evangelização onde todos possam participar. Eu tenho visto a ah, todo mundo hoje está, ah, é, está adaptado ao celular. Por exemplo, ah, na eleição da Comissão Geral, a última eleição, que a votação era online pelo celular, veio a preocupação. Puxa, muita gente não sabe manusear o celular, não sabe baixar um, um aplicativo, não sabe fazer. Era realmente difícil. Hoje, o celular... Ah, os aplicativos não são mais bichos de sete cabeças para nós. Então, hoje eu vejo, por exemplo, a irmã Lídia, com as irmãs de oração, olha, tem irmãzinha de oração aí que já está idosa, que dá show no celular, entendeu? Então, hoje se adaptaram muito bem. Então, hoje há de se criar alguma, alguma forma, algum aplicativo, projetos para se evangelizar através das redes sociais, as faixas detalhes. As irmãs, os adolescentes, os jovens, crianças podem evangelizar, entendeu? Então é interessante que nós hoje pensemos sobre isso. A evangelização pelas redes sociais.
0: Eu ia perguntar justamente sobre a sobre essa nova dinâmica é, que aconteceu nas irmãs lá de Guarulhos, que foi a oração via WhatsApp. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Pastor Owen. E também, é, falasse um pouco também dessa nova... A gente acho que criou uma nova, nova ideia do que é ser igreja né, durante a pandemia. E não só do lado espiritual, né, de suporte espiritual, mas também do lado social. eu queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre os projetos sociais que se desenvolveram durante esse período.
2: Bem, com relação às irmãs, elas realmente nos surpreenderam. E a Irmã Lídia, justamente com vários grupos de oração que foram criados né, com as irmãs dirigentes com a esposa é dirigente de congregações do setor de barulhos com o circo de oração da sede do setor com o um grupo de mães que, que oram é, e ela tem grupos de esposas pastores setoriais tem um grupo de esposas de pastores é, de, de convenção então o, é, são vários os grupos que as irmãs participam e participam ativamente eu não sei como que as irmãs conseguem não é, dar conta da casa e ter o tempo para orar não é? então, realmente é, as irmãs são muito dinâmicas então elas conseguiram se adaptar muito bem ao celular, elas fazem o trabalho de oração no celular elas oram é, no, no áudio oram no teclado então as irmãs estão dando show no celular aí. parabéns às irmãs, eu sei que a Maria já está aí nos assistindo e ela tem sido uma vamos dizer assim uma orientadora das irmãs que tem acompanhado a ela nesse momento de oração e com relação a, a você falou é a última parte que você falou que o mesmo desculpe
0: sobre também os projetos sociais que a igreja realizou ah, ok. durante
2: esse período olha a, a, por felicidade né, nós temos no setor de barulhos a associação de da manhã a bem e se se movimentou durante a pandemia. A BEM sempre atende a, a socialmente a nosso, o nosso setor, vários irmãos têm sido beneficiados mensalmente com a cestas de alimento e alimentos e outros e outras atendimentos que tem tido, atendimento social, no aconselhamento, médico, enfim, a BEM sempre é, esteve presente, né, socialmente atendendo os nossos irmãos. Mas agora, na pandemia, a BEM se movimentou muito mais ainda, promovendo né, as arrecadações, onde muita coisa foi arrecadada e muita coisa foi distribuída. Toneladas, dezenas de toneladas de alimentos foram distribuídos durante esse momento. Ah, enfim, a BEM tem recebido doações e já tem distribuído imediatamente. Né? Não tem nem estocado, praticamente não estoca a doação, porque da mesma facilidade que, vamos aqui que chega também sai. E nós louvamos a Deus que centenas de famílias têm sido alcançadas, têm sido atendidas, principalmente com cestas de alimentação, cestas de alimentos, todos os meses, são muitas famílias que estão sendo atendidas e não está faltando nada. O celeiro da Bem sempre está pronto para atender aqueles que procurarem. Então, essa, esse atendimento na área, eu diria, social que envolve não somente a parte da alimentação, mas também na área do... eu diria, na área psicológica, não é? é nessa, nessa pandemia, evidentemente, muitas pessoas tiveram, eu diria, alguns estudos, até de comportamento, de pensamento, alguns é, em depressão, enfim, e então essas pessoas também foram atendidas, na área médica também foram atendidas, então há ah, bem ela atendeu em vários pontos, em várias situações a bem atendeu aqueles que precisaram ser atendidos eu vejo às vezes a, a irmã Lídia fechada no, no escritório, depois eu vejo ela estava atendendo alguém no aconselhamento não é? então, é, é, esse atendimento continuou e nós louvamos a Deus, porque os irmãos dos setores de Guarulhos tiveram toda, toda a estrutura que precisaram para estar vencendo e para estar vivendo esse momento de pandemia, em todos os sentidos, sentido material, espiritual e psicológico, psicológico também. É verdade, professor, o exemplo das irmãs,
0: tanto no trabalho de oração, quanto no trabalho profissional, é, nos ensinamento, né, e vai ficar acho, um legado para não só agora em cirúrgios de pandemia, mas que os só, sócios sempre, né? que pode fazer pelo próximo. Então, seguindo nessa linha, eu queria fazer uma das últimas perguntas e saber do Senhor quais são as marcas que o Senhor imagina que esse período deixará em nós, cristãos.
2: Bem, uh, uma coisa é certa. Nós, talvez, é, não vou dizer que aprendemos, mas nós... É, vamos dizer assim, reaprendemos é, como servir ao Senhor, porque algumas vezes, alguns irmãos eles talvez se, se, distra, se distraísse um pouco e só davam mais atenção, quem sabe na sua condição espiritual na igreja, no culto só que, pelo fato de a igreja estar fechada então, nós começamos a pensar né, no, no Senhor, começamos a ativar a nossa condição espiritual durante todo o dia então, é, isso fez com que nós nos aproximássemos é, é, isso nos fez nos aproximar mais do Senhor orar mais, buscar mais a Deus e até o fato de você ter ou não ter um certo temor de ser alcançado por essa, por, pelo coronavírus que faz você orar mais, buscar mais a proteção de Deus, pedir mais ao Senhor e, e o bom é que quando você ora, você pede Deus te atende O Senhor Jesus tem atendido as nossas orações E isso fortalece a nossa fé E nos motiva a continuar orando Nos motiva a continuar clamando Nos motiva a estar conectados com os céus Então, nós com certeza Depois desse momento Nós, é, eu diria assim Nos, nos é, melhoramos né? Nós melhoramos a nossa maneira De adorar ao Senhor melhorou a nossa maneira de buscar a presença de Deus então nós começamos a buscar mais ao Senhor isso vai realmente marcar na vida de todos nós evidentemente que algumas marcas de sentimentos, de tristeza também ficaram quer ou não, não somente ah, os irmãos que perderam seus entes queridos, seus entes queridos que estão lamentando e por um bom tempo vão ficar muito tristes, mas nós também quando a gente volta para a igreja e ver é, lugares vacios, não é, de irmãos que estavam ali, no, no meu caso, não somente no de Guarulhos, mas também a gente trabalha na Seve. e ali nós vemos ali é, o Senhor Jesus recolheu pastores setoriais, então a gente, é, pastores presentes de campos, de convenções, então esses pastores que tinham uma certa convivência quase que diária conosco, a gente sente falta deles. Então isso nos causa um pouquinho de, de tristeza e a dor da separação, evidentemente. Mas, por outro lado, nos traz também uma segurança maior no Senhor, porque o Senhor Deus tem nos guardado, o Senhor Deus tem ouvido as nossas orações.
1: Amém. Perfeito. Eu acho que, então, com essas marcas o senhor comentou com a gente, nós podemos encerrar essa conversa aqui, que foi realmente muito produtiva, muito edificante os irmãos que participaram aqui com a gente no Facebook, confirmando isso, e pastor Wellington, pastor José Wellington, eu quero agradecer então em nome de todo Belemitas, ao senhor pela participação, por compartilhar conosco essas reflexões os aprendizados, a palavra do Senhor e também né, todas essas memórias do que a gente está vivendo nesse período de pandemia. Eu quero pedir então para que o Senhor faça uma oração com a gente, para nós encerrarmos aqui esse episódio.
2: Ok, Mateus, eu quero é, agradecer né, pela pela oportunidade de poder falar com vocês, Belemitas, que é um grupo que adora a Deus, um grupo de adoradores e sentimos a presença de Deus realmente quando vocês cantam, quando vocês adoram. Não somente vocês adoram, mas também compõem hinos de adoração ao nome do Senhor. E nesta, nesse período vocês estiveram muito presentes, tá certo? A liderança de adolescentes, a liderança de jovens do setor de Guarulhos esteve muito perto dos nossos jovens, da nossa juventude, dos nossos adolescentes, né? E todos eles foram muito bem assistidos. E o que vocês fizeram, as lives que vocês fizeram, os temas que vocês colocaram. Esse, tudo isso trouxe enriquecimento espiritual cultural também para a nossa juventude né? vocês trouxeram e fizeram lives com, com pessoas é, famosas me permita pastor Ciro, Ciro que está nos, a, nos assistindo aí um nós louvamos a Deus para ele Pastor Ciro e ele prontamente atendeu a vocês em algumas lives enfim isso trouxe também uma, uma abertura de conhecimento maior, um leque de conhecimento maior para a nossa juventude, que eu sempre admirei a nossa juventude, né? e agora muito mais ainda. Né? E então, louva a Deus, que Deus abençoe vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo, pelo Belenitas que está sempre atuando muito bem, e o Belenitas não somente atua na área da adoração, mas também na área do ensino da palavra, na área de, de interação, enfim, vocês são de parabéns, ok? Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, porque estamos mais uma vez a Tua presença nesta noite. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa reunião que está acontecendo. Agradecemos a Ti pelo Grupo Belebitas, que Tu instituísse, meu Senhor, para Te adorar, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai Mato, que venha abençoar a cada, componente, a cada componente do Beneditas, que venha inspirá-los cada vez mais, Senhor. Não somente nas composições, mas também na forma de adorar o teu nome. A maneira com que eles te adoram, Senhor querido. E que é contagiante para toda a igreja E todos nós nos louvemos com esse momento de louvor, Senhor Contra a bênção a cada filho teu Continue orientando-nos em tudo, Senhor Abençoe, Pai amado, a cada irmão da nossa igreja Setor de Barulhos e do todo nosso ministério, Senhor Abençoe os nossos irmãos que estão participando Nos assistindo, participando, Senhor querido, de, desse podcast Abençoe a cada filho teu, Pai amado Senhor, te peço, Senhor, abençoe as nossas famílias Guarda-nos, ó Deus Livra-nos, meu Pai querido, desse coronavírus Dê saúde à tua igreja Dê saúde aos teus filhos, meu Senhor Para que juntos você está sempre Louvando e bendizendo o teu santo nome Receba, Deus, a nossa oração Que eu te pedimos e agradecemos Em nome de Jesus Amém Belemitas Podcast
0: Belemitas Podcast Um espaço para conhecer Deus